4: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 16 de febrero, estas son las noticias principales. Vuelve la pesadilla invernal con nieve, granizo, tornados para unos 50 millones de estadounidenses en 15 estados por severas tormentas. La noche es tensa y fría en el sur, centro y partes de Nueva Inglaterra. 22 de los 41 inmigrantes muertos en un accidente en Panamá son ecuatorianos. El autobús en el que viajaban con cubanos, venezolanos y haitianos cayó a una pendiente y van camino a Estados Unidos.
5: Esperamos encontrar algunos eventos de pérdida de vida, no solamente de niños, sino también de los adultos.
4: El nuevo alguacil de Los Ángeles llega decidido a limpiar la casa de agentes corruptos. Creará una unidad para combatir a pandillas de policías que operan presuntamente en calles y cárceles, identificados con diversos tatuajes. Desafortunadamente pues, han pasado cosas que no reflejan lo que somos como un departamento completo. Comienza la edición nocturna.
6: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Malti Interiano.
2: Muy buenas noches y comenzamos esta noche, León, con el mal tiempo de en buena parte del país debido a un sistema de tormentas que tienen tensión al sur y centro de la nación. Unas 50 millones de personas en 15 estados están en la ruta de este clima extremo que incluye lluvia, granizos, vientos huracanados y muy peligrosos tornados.
4: Así es, Maite, precisamente dos tornados, amigos, azotaron partes de Arkansas, Mississippi, dejando daños materiales importantes, una nevada en Milwaukee complicó la visibilidad de conductores en las carreteras, todo realmente peligroso.
2: Y para conocer más de esta trayectoria de la nueva tormenta invernal y sus posibles estragos, pasamos de inmediato con Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de nuestra afiliada en Miami, Florida. Buenas noches, Eduardo. Te escuchamos.
6: Gracias, Maite. Muy buenas noches, amigos. Bueno, contraste de temperaturas, 75, a 82 el sureste del país, acá en congelación horario de la tarde. Y en esta zona, donde hay esa diferencia de temperaturas en general, tenemos violencia en las tormentas. Acá, mucha nieve al norte, en la zona de los grandes lagos. Esa nieve se va a expandir hasta el noreste, abarcando Michigan, Nueva York, hasta Maine. Pero los acumulados no son importantes, por lo menos en esta zona. Ahora... Eh, nieve al norte, inundaciones en West Virginia, Ohio y también Kentucky, lluvia que está cayendo a cántaros. Esta extensa zona precisamente en la división entre el, la zona fría y la zona cálida más al sur, hemos tenido algunos tornados. Eh, la línea sin embargo ha perdido parte de su energía, va a seguir lloviendo, potencial todavía de inundaciones a Alabama, Georgia y esto está llegando hasta Luisiana. continuará avanzando en horario de la madrugada hacia la parte este, esta sería la zona con peores resultados en cuanto a la posibilidad de algunos tornados, a Alabama, Mississippi, pero las condiciones del tiempo mejoran ahí para mañana y la lluvia se extiende a todo el este del país y las condiciones mejoran para gran parte el fin de semana. Regreso con ustedes.
4: Gracias Eduardo. Y vamos ahora a Nueva Jersey con los reclamos de padres de familia a las autoridades escolares para frenar ya el acoso en los planteles de unos alumnos a otros. La reunión se realizó después del suicidio de una alumna después de que fuera acosada y golpeada de manera de verdad, de verdad salvaje. Argenis Figueroa tiene más sobre las exigencias de los padres indignados para garantizar que estas tragedias ya no se repitan. Vean.
1: Gracias, buenas noches. Al menos 500 padres aún se encuentran reunidos con las autoridades del Distrito Escolar de la Municipalidad de Berkeley, en el noreste de Nueva Jersey, discutiendo opciones que permitan frenar el bullying, no solamente en esta escuela, sino también en otras del estado de Nueva Jersey. Esto se da en el marco de los testimonios que algunos padres han dicho que viene ocurriendo en esta escuela desde hace 30 años y también tras la muerte de Adriana Koch, de 14 años, estudiante también de esta escuela y catalogada por sus padres como una muchacha cariñosa y también muy carismática. Esto también impresiona a las autoridades en el momento en el que el CDC emite un estudio donde el 40% de los estudiantes de secundaria tienden a sentirse tristes y desesperanzados luego de un incidente de acoso escolar. Esto también ha arrojado por su parte que las adolescentes son las más propensas a ejecutar el suicidio. Es por eso que algunos padres pedían en concreto al distrito escolar algunas soluciones. Veamos.
5: And I want to see something happen.
7: Quiero ver que pase algo Quiero ver todas las notas que están tomando esta noche Quiero ver lo que están haciendo Y quiero ver cambios No quiero verlos votar sí o no Queremos ver cambios y saber qué es lo que están haciendo Y que algo cambie
1: aunque las discusiones entre el distrito escolar y los padres sigue a esta hora, hemos podido conocer que el superintendente renunció tan pronto supo de la muerte de Adriana. Por su parte, los jóvenes que propinaron la golpiza están enfrentando cargos criminales. Es la información que manejamos desde Nueva Jersey. Les informó Argenis Figueroa, Noticias Univisión.
2: Y en Panamá las autoridades continúan trabajando para identificar a las 41 víctimas mortales del accidente de autobús en el que viajaban migrantes de varios países. Funcionarios forenses dieron a conocer que están pidiendo ayuda a las naciones de origen de los fallecidos para poder realizar pruebas genéticas y lograr identificarlos con precisión. Héctor Guzmán nos tiene más.
0: El penoso trabajo de identificar cadáveres y colocarlos en un camión refrigerado para evitar su descomposición continuaba esta noche en el Instituto de Medicina Legal de la provincia de Chiriquí. Fue necesario el uso de este furgón luego de que la cantidad de muertos sobrepasara la capacidad de la morgue local. Esta misma noche, la subdirectora regional de salud confirmaba la muerte de un niño de solo 7 años y explicaba las causas.
5: Eh, hemorragia interna, probablemente por rupturas de vísceras, eh, diferentes eh, eh, áreas de fracturas en el sistema muscular esquelético, bien eh, con un colapso obviamente de, de todo su sistema de, de todo su sistema
8: la
0: doctora teme que la severidad y cantidad de golpes que sufrieron adultos y niños durante el accidente pueda aumentar la cantidad de víctimas fatales
5: obviamente la situación eh, complicada que es estos politraumatismos traen eh, sobre, el, sobre los próximos días, esperamos que no fuese así, eh, podamos eh, eh, encontrar algunos eventos de pérdida de vida, no solamente de niños, sino también de los adultos.
0: Las causas del trágico accidente son objeto de investigación. De momento se sabe que el bus con 66 migrantes a bordo, de los cuales 22 eran ecuatorianos, 16 haitianos. Seis brasileños, once venezolanos, cinco colombianos, dos cameruneses, dos cubanos, un nigeriano y otro de Eritrea quedó sin control en una curva y chocó aparatosamente con varias rocas. En las próximas horas, las autoridades continuarán con la difícil tarea de identificar plenamente a las víctimas, muchas de las cuales no portaban documentos a la hora del accidente, por lo que los datos biométricos entregados cuando estas personas ingresaron al territorio panameño serán claves. En David Panamá, Héctor Guzmán, Univision.
4: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univision.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
4: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión
3: ¡Mire las mejores!
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión Como cada noche, cientos de migrantes regresan al refugio temporal habilitado por la ciudad de Nueva York en una terminal de crucero. La mayoría forma parte de los miles de migrantes que estados como Texas o Arizona han enviado allá a Nueva York, que es una ciudad santuario. Esto ha generado una crisis humanitaria y política. En medio de la gran polémica, Elian Sidán nos lleva a conocer el rostro de la migración.
8: León, muy buenas noches. En efecto, nos encontramos a las afueras de esta terminal de crucero que ha sido habilitada como un refugio temporal para aproximadamente mil hombres quienes en este momento se encuentran pernoctando. Esto después de que fueran desalojados de, de un hotel donde estaban pasando el día y la noche en Manhattan. Durante estos días hemos podido escuchar sus testimonios, su verdad, su historia. Hemos podido poner en contexto a las cifras, a las personas que se encuentran detrás de los... Migrantes, esta es la realidad de la migración en Nueva York.
1: Eso sucede, hermano. Aquí, aquí no tengo actualmente un trabajo.
8: Ha sido bien duro, señor, llegar hasta acá sin, sin dinero solo. Frío, hambre, peleas y la ausencia de un hogar se ha convertido en la cruda realidad de miles de migrantes.
1: Con frío y lastimado. En este momento ya de las 7, 8 de la noche. Vengo a un lugar que no, no estoy de acuerdo tampoco, en las condiciones en que nos encontramos.
3: Hay
8: mucho
1: frío, mano, mucho frío, no aguantamos el frío aquí.
8: Desde el 2022, más de 36.000 migrantes han llegado a la ciudad y aproximadamente 24.000 se han terminado quedando, según el alcalde Eric Adams.
3: Lo que están haciendo el gobierno es mudando a la gente como piezas en una mesa de juego, no sé, como... ¿Cómo un dominó? ya yeah, yeah, que no lo están tratando como personas.
8: Aproximadamente mil hombres permanecen en esta terminal, pero su futuro es incierto una vez que los transatlánticos atraquen nuevamente la gran manzana durante la primavera. Nos está matando el frío,
3: ayúdennos, ayúdennos, ayúdennos.
8: Sin embargo, las necesidades de estas personas varían y muchos anhelan lo más básico. ¿Le dices a tus hijos y a tu esposa tu día a día tu verdad?
6: No, 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 no puedo. Eh, bueno, sí saben una parte que no estoy trabajando.
8: Oye, y si te preguntara, ¿tu idea del sueño americano ha sido la que esperabas? No,
6: no porque desde que llegué casi no he estado trabajando y todo lo que escuchábamos era que tú llegas y cambias de trabajo si quieres.
8: Uh -huh. No.
6: Mientras no nos den el permiso de trabajo estamos complicados para trabajar. se nos hizo muy difícil.
8: Argenis, si tuvieras la posibilidad de esta noche abrazar a tu esposa y a tus hijas, ¿qué les dirías?
6: Wow, que lo extraño, que lo extraño demasiado. Eso sí me, me conmovió mucho lo que me acaba de decir, pero lo extraño demasiado.
8: ¿Hace cuánto fue la última vez que una persona te dio un abrazo?
6: Hace nueve meses. Nueve meses.
8: ¿Te extrañas un abrazo? Claro. Y otro lado. Claro, claro.
6: Gracias.
8: Hmm.
4: Bien, Eliano. ¿Qué dicen las autoridades allá?
8: Pues León, la verdad es que hay muy pocas respuestas de las autoridades, solamente el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, hace unos días pasó la noche en este refugio junto a los migrantes, pero por supuesto, como era de esperarse, ellos están pidiendo respuestas, al igual que otros neoyorquinos, en relación a la violencia, a la criminalidad que hace apoderado esta ciudad. Y mañana, en esta su edición nocturna, les vamos a llevar esos altos índices que se han apoderado nuevamente de la Gran Manzana.
2: Muchísimas gracias, Elan. Estaremos pendiente. Cambiamos de tema y les cuento que la Corte Suprema retiró de su calendario un caso que podría determinar el futuro del Título 42, la controvertida política de inmigración, que permite rechazar a los migrantes en la frontera por razones sanitarias. La Corte no dio una razón para retirar el caso. La emergencia de salud que sustenta el Título 42 expira el próximo 11 de mayo.
4: Sabemos que los impuestos son muy importantes, así que atención, porque el crédito tributario por hijos para la declaración de sus impuestos es menor. Y se lo vamos a explicar ahora en dos puntos. Primero, el monto del crédito por hijo o dependiente menor de 17 años se va a reducir a 2 mil dólares en el 2022, a diferencia de los 3 mil en 2021. Los contribuyentes deben tener al menos 2 mil 500 dólares en ingresos en el trabajo para calificar. Y punto número dos, el crédito por cuidado de niños o de pendiente será un máximo de 2.100 dólares que, que corresponden al 2022, esto en lugar de los 8.000 en el 2021. Solo aquellos que ganaron un máximo de 15.000 dólares en el 2022 pueden calificar para este crédito. Toda la información y las tablas famosas con los porcentajes las pueden ustedes conseguir en la página www.irs.gov. Consúltela, es importante.
2: Muy importante. Fue por lana y salió trasquilado, un hombre que atacó a una mujer en un gimnasio de Florida. Terminó golpeado y exhausto por el valiente contraataque que le dio la muchacha. Ella la, la lanzó al suelo, pero el jo, la joven de 24 años sacó a relucir todos sus conocimientos de físico-culturista, defendiéndose con todo de la agresión del delincuente. Dice que sabía que la clave era cansarlo, cansarlo y no logró con el coraje que es realmente admirable.
4: Pero en Wisconsin la agresión corrió por cuenta de una mujer a su propio abogado que la defiende de acusaciones de estrangular a un hombre y mutilar su cadáver. La acusada se lanzó sobre el abogado después de que el juez aceptó el pedido del defensor de retrasar el juicio. Solicitó más tiempo para que expertos evalúen si su agresiva clienta está mentalmente capacitada para enfrentar un proceso judicial.
2: El combate a pandillas es uno de los mayores desafíos del nuevo alguacil de Los Ángeles, pero a pandillas de agentes corruptos de la misma institución policial. Para eso, Robert Luna creará una nueva unidad para erradicar esos grupos que operan presuntamente en las calles y cárceles y han dañado la reputación de la agencia. Dulce Castellanos explica la tolerancia cero del nuevo Sheriff contra
7: la mala conducta policial. Habrá to cero tolerancia para las pandillas de agentes del departamento del Alguacil, Robert Luna, el nuevo alguacil, anunció la formación de la Oficina Constitucional de Vigilancia, la cual tiene la meta de eliminar las pandillas de agentes, dijo en una conferencia de prensa. Por años se le acusa al departamento de tener subgrupos de oficiales que supuestamente llevan a cabo actividades ilícitas, incluso de llevar el mismo tatuaje. En varias ocasiones estos agentes han sido acusados de actos de violencia y también de corrupción.
8: Desafortunadamente han pasado cosas que no reflejan lo que somos como un departamento completo, pero que con este tipo de nuevas reglas y nuevos recursos que tenemos pueden ayudar un poquito más a establecer y fortalecer esas esa diferencias que tenemos con la comunidad y con los oficiales que trabajan en las calles.
7: Pero quienes abogan por mayor responsabilidad por parte de las agencias policiales dicen que el éxito de la oficina se verá reflejado en las calles.
6: Hasta que miramos algo verdaderamente, sinceramente diferente, vamos a creer que esto va a impactar esas, esas gangas. ¿Cómo es que hay este movimiento, una trayectoria a decir que va a haber cambio y a contabilidad, pero al mismo tiempo se están formando nuevas gangas?
7: Luna nombró a Eileen Decker como la directora de la oficina, quien tiene una larga carrera en el sistema judicial. El Alguacil dijo que la formación de esta oficina también protegerá a los contribuyentes quienes han pagado millones de dólares en acuerdos por las demandas en contra del departamento. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: Y la red social china TikTok muy pronto podría estar prohibida también en el sistema de escuelas públicas del estado de la Florida. Su gobernador Ron DeSantis lanzó una propuesta para ponerle control al espionaje y a la censura a través de las llamadas Big Tech, estos grandes monopolios tecnológicos. Desde Miami, Florida, Danay Rivero nos amplía.
3: Los tan pegajosos videos y contenido de la plataforma Tic que tiene a más de uno adicto a sus teléfonos, podrían dejar de reproducirse en los dispositivos de universidades y escuelas del sistema público de Florida, luego de que el gobernador de ese estado, Ron DeSantis, anunciara una propuesta para prohibirlo.
8: Esta plataforma tiene que obedecer los marcos legislativos de China y al ser utilizada en Estados Unidos, Quiere decir que el gobierno de China puede tener acceso, si lo desea, a toda esta información.
3: En un comunicado, DeSantis dijo que la medida es para detener la censura de Big Tech y combatir la influencia maligna de China a través de la eliminación de plataformas nefastas como TikTok. Los expertos políticos reconocen la intención de DeSantis, pero dicen que tiene una agenda.
7: Y particularmente de un, de un personaje como el gobernador de la Florida, que ya no es solo el gobernador de la Florida, es un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, aunque él no lo haya anunciado.
3: Recientemente el gobernador de Texas, Greg Abbott, prohibió el uso de TikTok en teléfonos de organismos estatales. Y se espera que en marzo, que es cuando tendrán el próximo periodo de sesiones del legislativo estatal, discutan esta medida. Desde Miami, Florida, Dani Rivero, Univision. El ejército mexicano le dio hoy un emotivo
2: adiós a Proteo, un perro de rescate que murió mientras buscaba sobrevivientes del terremoto en Turquía. El cuerpo de Proteo llegó a la base militar del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido por oficiales del ejército.
4: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. El gobierno de Nicaragua declaró traidores a la patria a 94 opositores y críticos, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como a numerosos periodistas y defensores de derechos humanos a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.
6: Fueron considerados los acusados traidores a la patria. Los acusados ejecutaron y continúan ejecutando actos delictivos en perjuicio de la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación del pueblo nicaragüense.
4: Esta decisión afecta a los nicaragüenses que viven en el extranjero, pero también a algunos que todavía residen en su país.
2: Y la justicia de Honduras determinó cambiar la medida de presión preventiva de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, y le otorgó el arresto domiciliario por motivos de salud. Bonilla regresó a su casa en Tegucigalpa luego de la determinación de la Corte Suprema de Justicia, según un comunicado emitido por la institución judicial.
4: Gracias por escucharnos.